0: Mein Sohn liebt Online-Spiele, aber ich habe schon so oft von hohen Rechnungen gehört. Wie kann ich mich davor schützen?
1: Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, da draußen an alle, die zuhören. Mein Name ist Tatjana Halm. Ich bin Referatsleiterin bei der Verbraucherzentrale Bayern für den Bereich Markt und Recht. Und heute sprechen wir über das Thema Smartphones und vor allen Dingen aber Smartphone-Nutzung durch Kinder und Jugendliche. Denn nicht nur Erwachsene nutzen das Smartphone, wir haben es inzwischen alle für alle Lebensbereiche und äh, eigentlich auch jederzeit bei uns. Aber auch Kinder und Jugendliche ähm, nutzen natürlich Smartphones immer mehr. Und ähm, spätestens natürlich auch dann, wenn sie in, den, in die Schule kommen und in höhere Klassen kommen, ähm, ist das ja quasi fast schon ein Muss, dass ähm, der Großteil der Kinder und Jugendlichen auch ein Smartphone wollen und auch bekommen. Und äh, das ist natürlich eben immer die Frage dann auch für Eltern, wie gehen sie denn mit diesem Thema um? Wann geben sie ihren Kindern das Smartphone? Wie klären sie sie über Gefahren und Nutzung auf? Und äh, diese ganzen äh, Themen und Fragen wollen wir heute mal so ein bisschen angehen. Äh, was passiert mit den Daten? Welche Kosten fallen? Lauern denn? Und ähm, ja, darüber möchte ich mit meiner lieben Kollegin Juliane von Behren sprechen. Juliane, herzlich willkommen Du bist Referentin für Verbraucherrecht bei uns, beschäftigt sich aber auch in diesem Marktsegment mit äh, diesen Themen und von daher freue ich mich dann auf deine Einschätzungen und auf deine Antworten. Hallo. Ja, hallo Tatjana. Schön, wieder mal dabei zu sein. Ich war ja schon vorher auch mal
0: dabei, wer uns regelmäßig jetzt hört.
1: Das stimmt, ich freue mich auch. Es ist immer schön, sich mit dir auszutauschen und du bringst uns natürlich auch immer ziemlich viel Input zu bestimmten Themen und heute ist es ja das Smartphone. Du hast ja selber Kinder, ich gehe davon aus, das ein oder andere Kind ist wahrscheinlich schon dabei, ne?
0: Ganz genau, deswegen kann ich heute aus eigener Erfahrung berichten, weil ich einen kleinen, also ein zwei Söhne in der Schule schon, aber einer ist schon auf der Weiterführenden und hat tatsächlich auch schon ein Smartphone.
1: Ja, also, ähm, dann kannst du uns ja auch genau berichten, ähm, Kinder und Jugendliche nutzen ja Smartphones sicherlich auch noch mal anders als äh, wir Erwachsene. Ähm, was sind denn da die Erfahrungen? Was ist denn das, äh, das Hauptnutzungsgebiet, ähm, mit dem sich dann halt die Kinder und Jugendlichen dann beschäftigen, wenn sie ein Smartphone haben?
0: Naja, also das ist gar nicht so viel anders als bei uns Erwachsenen. Die nutzen es erstaunlicherweise, zumindest mein Sohn, immer noch viel zum Telefonieren, aber natürlich auch zum Chatten, Musik hören, für Podcasts, vermutlich viel mehr für YouTube-Clips und Filme als bei uns Erwachsenen, zum Surfen, aber auch zum Beispiel... Ähm, zum Fotografieren oder als Informationsquelle, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, war das dann natürlich äh, attraktiv, dass man auch das Smartphone nutzen konnte. Und mein Zoom zum Beispiel, der nutzt es ähm, neben dem Telefonieren natürlich zum Zocken, Musik hören und gelegentlich auch zum Surfen, sofern wir das freigeben.
1: <lacht> ja, ähm, da gibt es ja schon mal den richtigen Einschub, dass die Eltern natürlich hier noch ein bisschen die Hoheit haben, wobei ich zugeben muss, ich nutze mein Smartphone auch gelegentlich zum Zocken, wenn man mal ein paar Minuten abschalten absch möchte, also insofern ist das, glaube ich, Ganz normal. Ähm, ja, du hast, hast ja gerade gesagt, ähm, ihr habt da so ein bisschen auch die Hoheit drüber. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt ein Smartphone haben, es geht ja auch um das Drumherum. Also man muss ja irgendwie für die Nutzung eines Smartphones auch erstmal irgendwo eine, einen Vertrag abschließen, um überhaupt zur Nutzung zu kommen. Ähm, das machen ja in der Regel die Eltern. Und äh, was kannst du denn da für Hinweise geben, worauf sollte man denn achten, wenn man einen Vertrag abschließt für einen Minderjährigen letztendlich?
0: Genau, für die Minderjährigen müssen ja letztendlich immer die Eltern die Verträge abschließen. Und da kommt es ähm, zum einen natürlich auf das Gerät an. Also welches Gerät kauft man? Das ist schon die erste Entscheidung. Und natürlich kommt es auf den Tarif an. Und bei der Auswahl de des Tarifs kommt es ganz stark darauf an, wofür das Kind das eigentlich nutzt. Also nutzt das Kind das äh, Telefon jetzt hauptsächlich zum Telefonieren, ist auf jeden Fall eine Telefonflatrate wichtig. Aber viele Kinder nutzen das ja auch zum Surfen oder im Austausch in sozialen Netzwerken, TikTok, Insta und so weiter. Da ist es dann natürlich wichtig, dass man ausreichend Datenvolumen hat und bei der Auswahl des Tarifs darauf achtet, dass das gegeben ist. In der Regel ist es ja heutzutage auch bei uns Erwachsenen so, dass es auch günstige Kombi-Angebote da schon gibt, auch sowohl bei Laufzeit als auch bei Prepaid-Verträgen. Und ähm, da halt vorher darauf geschaut wird, wofür nutzt
1: das Kind das hauptsächlich. Okay, das heißt beim Tarif wirklich das Nutzungsverhalten erstmal berücksichtigen, was mhm. erlaube ich, was geht, wie viel gebe ich frei ähm, und darüber dann den Tarif auswählen. Aber wir haben ja nicht nur den Tarif, wir haben ja auch das Gerät selber, also das ja, heißt genau. das Endgerät. Und äh, was ist denn da wichtig, worauf sollten denn da Eltern achten? Ja, besonders Wichtig,
0: also finde ich es persönlich auch, ähm, dass sich Kinder und Eltern erstmal bei der Geräteauswahl oder auch wenn man das Gerät dann zu Hause hat, ähm, mit dem Gerät selbst ähm, vertraut machen, mit den Einstellungen sich beschäftigen. Da gibt es so verschiedene Aspekte. Zum einen, dass man sich erstmal ähm, um sicheres Passwort kümmert. Ähm, sowohl natürlich für den Start des Geräts, aber auch, wenn das Gerät dann mal entsperrt ist, dass man dem Kind eine Bildschirmsperre erklärt und die dann auch immer aktiviert, dass man mit Kindern darüber redet, ähm, wann man das WLAN nutzt oder mobile Daten oder wenn man in öffentlichen äh, Netzen sich bewegt, was da möglicherweise Sicherheitsrisiken sein können oder dass man sein Gerät auch datensparsam zum Beispiel einstellen kann, kann man dem Kind auch erklären, dass man zum Beispiel personalisierte Werbung ausschaltet. Und ähm, abhängig vom Alter des Kindes finde ich es auch wichtig, ähm, dass man so ein Gerät kindersicher macht. Das ist natürlich bei Jugendlichen dann weniger stark erforderlich als bei ähm, kleineren äh, Kindern. Also bei meinem Sohn zum Beispiel, der ist jetzt in, eine, in die sechste Klasse gekommen, da achten wir schon noch darauf, dass man bestimmte Nutzungszeiten festlegt oder bestimmte Apps oder Webinhalte einschränkt. Und auch da sollte man vielleicht vorher schon mal mit den Kindern darüber sprechen, was gebe ich dir jetzt frei, was ist dir wichtig und
1: dann schaut, dass man das auch einstellt. Okay, die, die Sachen, die du genannt hast, vieles davon gilt ja für Erwachsene eigentlich auch, aber gerade bei dem ähm Punkt Kindersicherheit oder Kindersicher Geräte einstellen. Ähm, wie genau ist das denn möglich? Weil das ist ja eigentlich ganz spannend. Man kapert ja so ein bisschen das Gerät ähm, mhm. und geht das dann ja mit den Kindern dann auch durch. Ähm, sicherlich hat es für beide Seiten auch einen Lerneffekt, aber ähm, wie genau kann man das denn machen? Ja,
0: so also wichtig ist, das hatte ich ja eben schon gesagt, ähm, man schränkt jetzt nicht alles sofort ein, sondern ähm, man kann mit dem Kind ja so einen gemeinsamen Rahmen besprechen und überlegen, welche Apps sind äh, wichtig oder ähm, wie lange darf das Gerät jeden Tag genutzt werden. Ähm, und je nachdem, ähm, wie man sich da entscheidet, kann man das am Gerät einstellen. Das ist unterschiedlich ähm, bei Apple-Geräten und bei Android-Geräten, also bei iOS und äh, android man kann es bei den Apple-Geräten zum Beispiel in der Bildschirmzeit festlegen, unter, dem, unter der Einstellung Bildschirmzeit. Aber auch bei Android-Geräten ist sowas möglich unter dem Punkt Kindersicherung und jugendschutz Jugendschutzeinstellungen. Da gibt es einen Family-Link und ähm, da kann man ganz viele Einstellungen vornehmen. Du fragst dich jetzt vielleicht welche, das kann ich natürlich auch beantworten. Also man kann zum Beispiel tatsächlich ähm, Webinhalte ähm, einschränken, das Kinder nicht auf allen Seiten freisurfen können, dass ein bestimmter Browser ähm, festgelegt wird. Bei ganz Kleinen, es haben auch schon welche in der Grundschule Smartphones, auch bei meinem kleinen Sohn, da bin ich mal ganz erstaunt, aber es gibt es. Ähm, da kann man zum Beispiel Kindersuchmaschinen nutzen und einrichten oder ähm, Apps für Kinder äh, Einrichten, die Kinder nutzen können. Man kann auch die Altersfreigabe von Spielen ähm, an das Alter anpassen. Auch bei Filmen ist es möglich. Und äh, genauso kann man die Nutzung von Apps ähm, da einstellen.
1: Also es ist ja halt schon enorm viel, was da geht. Ähm, mhm. Man muss sich halt die Zeit nehmen. Ne? Und, man muss sich ähm, die Zeit
0: mal nehmen und ähm, sich tatsächlich auch mit den Geräteeinstellungen beschäftigen. Ist gut, wenn das einer in der Familie kann. Ähm, Besser noch, wenn es beide können, aber ähm, ja, wichtig ist, dass Eltern sich damit mal beschäftigen.
1: Ja, ich finde auch den Aspekt wichtig, den du gesagt hast, äh, gemeinsam mit den Kindern äh, beschäftigen, weil das gibt den Kindern ja auch ein Verständnis dafür, was da passiert und was sie auch vielleicht selber machen können und eine Sensibilität für das Thema. Also insofern, ähm, ja, gut zu wissen, dass das alles geht. Äh, ich schaue mir das mal selber mal an. Vielleicht ist das auch so eine, so eine Bildschirmzeit, äh, auch eine Eigenkontrolle, die man da <lacht> einführen
0: kann. Ja, aber das, ähm, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ich finde auch immer so, wie Eltern ähm, damit umgehen, dass man lebt es den Kindern ja vor, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass dass man selbstbestimmt mit seinen privaten Daten im Internet umgeht, dass man kontrolliert mit der Bildschirmzeit umgeht, dass, wenn man das selbst den Kindern vorlebt, dann haben Kinder da sicherlich auch ein besseres Verständnis für.
1: Ja, sicher. Und da denke ich nämlich gerade an meine persönliche äh, äh, Online-Spielzeit, äh, dass man das <lacht> vielleicht etwas besser äh, dann halt auch kontrollieren kann. Ne? Weil manchmal verliert man sich ja schon äh, da in irgendwelchen Spielen. Und wir hatten ja vorhin auch das Thema Online-Spiele ja schon erwähnt. Und ähm, hier haben wir ja tatsächlich ja auch in den Verbraucherzentralen wirklich auch rechtliche und finanzielle äh, Fragen und Beschwerden von Verbrauchern. Ähm, aber da kannst du uns bestimmt auch sicherlich nochmal ein bisschen konkreter beschreiben, was sind denn die Anliegen, womit sich die Verbraucher an uns wenden?
0: Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, und das ist auch der Grund, warum man da ähm, tatsächlich auch Einschränkungen vornehmen sollte, ähm, sind Online-Spiele und in den Online-Spielen, on, äh, in-App-Käufe. Also grundsätzlich ist es so, ähm, man kann ja Telefon, ähm, über das Telefon, über Smartphone äh, Online-Spiele spielen. Die sind in der Grundversion auch meist kostenlos, was es für Kinder natürlich sehr attraktiv macht. Aber das Problem ist, dass in diesen Online-Spielen dann oft ähm, Käufe möglich sind, zum Beispiel ähm, zusätzliche Spielinhalte oder auch Funktionen wie Munition, Kleidung, äh, Währung und so weiter, die man dann zusätzlich kaufen kann. Deswegen heißt es In-App-Kauf, was in der App gekauft wird. Und das Problem ist, dass... Ähm Ganz oft ähm, nicht ganz deutlich wird, dass das mit realer Währung bezahlt wird. Also im Spiel selbst wird dann teilweise digitale Währung angegeben. Es sind auch immer nur ganz kleine Beträge. Deswegen machen sich da Kinder wahrscheinlich auch nicht so groß die Gedanken. Das Problem ist aber, ja, das sind kleine Beträge, die in Echtgeld bezahlt werden müssen und die in Echtgeld dann auch zusammen auflaufen und zu ganz hohen Rechnungen führen, die dann die Eltern ähm, beschäftigen und weswegen sich dann auch ganz oft an die Verbraucherzentrale wenden.
1: Und gibt es da die Möglichkeit, sich dagegen zu schützen? Und wenn ja, wie?
0: Ähm, ja, man kann sich dagegen schützen. Vielleicht kann man muss ich kurz vorher noch mal erklären, ähm, wie das halt wieder da die Abrechnung funktioniert. Also es ist halt so: Die Abrechnung kann zum einen über die Telefonrechnung erfolgen. Da reicht es, dass das Kind ähm, die Telefonnummer und später eine TAN eingibt. Oder aber ähm, die Abrechnung ähm, erfolgt, ähm, läuft über das Zahlungsmittel, das bei der Einrichtung der App zugrunde gelegt oder hinterlegt wurde im App-Store. Und das Problem ist da oft, das sind Kreditkarte oder Paypal oder so ein Guthabenkarten. Und das Problem ist da, dass oft eine einmalige Anmeldung genügt. Und deswegen, wenn die Kinder dann immer wieder einfach nur die Bestätigung drücken und dieses Zahlungsmittel genutzt wird, kriegen die Eltern das dann irgendwann über die Kreditkartenabrechnung. Und äh, das kann man natürlich schon verhindern. Man kann... Ähm, zum einen ähm, einfach mal kein Zahlungsmittel hinterlegen bei der Anmeldung, denn kann auch nicht abgerechnet werden. Oder aber ähm, man lässt eine zusätzliche Sicherheitsabfrage vor jedem Download ähm, nochmal einrichten. Ähm, und das kann man zum Beispiel machen, ähm, bei Android-Geräten kann man die In-App-Käufe nicht ausschalten, aber man kann eine zusätzliche Authentifizierung festlegen, also ein Passwort oder ein und so weiter. und das sollte man auf jeden Fall auch machen. Und auch bei Apple-Geräten äh, ist das möglich. Und bei Apple-Geräten kann man zusätzlich auch In-App-Käufe tatsächlich für Kinder deaktivieren, was man natürlich dann auch in dem Moment machen sollte. Ähm, es gibt auch ein anderes weiteres rechtliches Mittel, wenn das über die Telefonrechnung abgerechnet wird, dann kann man eine Drittanbietersperre einrichten. Das heißt, dass die Mobilfunkrechnung dann gar nicht mehr dafür hergenommen werden kann, dass Drittanbieterbeträge über die Telefonrechnung abgerechnet werden. Das ist auch ein Schutz, den muss man aber auch aktiv einrichten oder um die Einrichtung bitten beim Anbieter.
1: Also das heißt, letztendlich muss man hier auch genau schauen, auf welche Art und Weise könnte eine Abrechnung erfolgen mhm. und ähm, auf welche Art und Weise kann ich dann äh, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Es ist auf jeden Fall möglich und auch das ist ein Punkt, mit dem sich Eltern auseinandersetzen sollten und dann wahrscheinlich auch mit ihren Kindern dann auch mal besprechen wenn Budget, wie viel Budget, für welchen Zeitraum ähm, stellt man euch zur Verfügung? Tatsächlich gab es ja wirklich mal so bei diesen In-App-Käufen oder bei diesen Free-to-Play-Spielen, die ja erstmal scheinbar kostenlos sind und dann durch häufigen Nachkauf von virtueller Währung oder was auch immer, ähm, die wahnsinnig teuer werden können. Ja. Und dann ist die Überraschung wirklich groß. Ne? Dann, dann äh, hätte man auch vorher mal ein... Äh, Komplett Spiel kaufen können, da wäre man billiger gefahren ähm, für ein ruhigeres Spielerlebnis. Also das ist wirklich eine Thematik, da lohnt es sich, da mal zweimal hinzuschauen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also dass man vorher wirklich schaut, es gibt ja sicherlich auch Spiele oder es gibt Spiele, das weiß ich, die keine In-App-Käufe mit drin haben oder wie gesagt, wenn, dann sollte man schon gucken, dass man so zusätzliche Sicherheitsmechanismen hat, wie nochmal eine Passwortabfrage oder eine Fingerprint-Abfrage oder sowas, damit das Kind nicht ganz unbedarft spielen kann, weil Kinder natürlich dann auch nicht einschätzen können, gerade wenn es so digitale Spielewährung ist, dass echtes Geld dahinter steckt und sie müssen sozusagen auch vor sich selbst manchmal noch geschützt werden, Zumindest Kleinere Kinder.
1: Ja, manchmal auch die Großen.
0: <lacht> Oder stimmt. die ganz Großen. <lacht>
1: Aber gut, das heißt, zusammengefasst kann man ja sagen: natürlich spricht nichts dagegen, erstmal ein Smartphone grundsätzlich zur Verfügung zu stellen. Es geht aber vor allen Dingen darum, sich das gemeinsam zu erarbeiten und auf mögliche Gefahren und Risiken hinzuweisen und auch Nutzerverhalten zu analysieren und miteinander zu besprechen. Und was kannst du uns denn so an generellen Tipps mal so zusammengefasst noch mitgeben? Ja, du
0: hast die Tipps jetzt eigentlich schon super zusammengefasst. Also ein Smartphone ist für Kinder auch attraktiv. Die sollen es nutzen können, die sollen sich bewegen können oder mit ihren Freunden austauschen können. Aber es soll halt immer ein Rahmen festgelegt werden, es soll, sollten Regeln festgelegt werden, auch dass man abends vielleicht mal sein Telefon abgibt und nicht mit ins Bett nimmt. Ähm es ist wichtig, sich die, die geräteeinstellung anzuschauen, was ist möglich, wo kann ich mein Kind schützen, was entspannt dann auch das Familienleben dementsprechend. Und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, so eine Drittanbietersperre sollte man beim Telefonanbieter einrichten lassen. Und ich glaube, dann sind, ist allen schon geholfen und das Kind kann das Gerät sicherer nutzen und soll es ja auch. Es soll ja auch irgendwie an das Erwachsenenleben herangeführt werden und es ist ja für ein Kind dann auch schön, da an solcher Welt teilzunehmen. Halt
1: Natürlich, schützen muss man sich halt eben vor Datenmissbrauch und Kostenfallen und ähm, das ist das, worüber wir natürlich hier auch eben sprechen wollten. Ähm, liebe Jule, vielen herzlichen Dank ähm, für diese Tipps und Ratschläge, ähm, die werde ich mir teilweise auch zu Herzen nehmen natürlich. Und <lacht> Ich, <lacht> und nicht, ich äh, bin kein Online-Spieler, aber <lacht> ich habe äh, zwei ah, ja. Kindern in dem Alter, ähm, schon allein deswegen lohnt es sich, das sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da kommt man nicht drum herum. Ne? Also, genau. Aber das ist auch ein großes Metier. Ähm, also, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und äh, unser Heldentipp zum Abschluss: immer erstmal durchatmen und bei uns informieren unter www.verbraucherzentrale-bayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.